0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 6. August. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ole Pflüger und habe gleich unter anderem diese Themen: das Urteil gegen die belarussische Oppositionelle Maria Kalesnikova und Diskussionen um die Quarantäneregeln an Schulen. Das und mehr gibt es gleich nach dem Jingle. Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Die vierte Corona-Welle lässt die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland wieder steigen und die liegt Stand heute bei knapp 90 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, aber in unterschiedlichen Gruppen ist sie unterschiedlich hoch. Besonders betroffen sind die Ungeimpften natürlich. Und dazu zählen auch Schulkinder und Teenager, für die es ja je nachdem noch keinen oder ab zwölf Jahren noch keinen besonders lange zugelassenen Impfstoff gibt. In immer mehr Ländern sind aber die Schulferien, die Sommerferien vorbei. Und damit wirkt es jetzt jedenfalls so, als würde sich das Virus weitgehend unkontrolliert unter Kindern verbreiten. In mehreren Kommunen, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, wo die Schule schon ein bisschen länger läuft, liegt die 7 tage inzidenz bei 5- bis 9-Jährigen zwischen 400 und 900. Und das hat zur Folge, dass in NRW im Moment 30.000 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne sind. Das heißt, es läuft das dritte Schuljahr jetzt, in dem das mit dem normalen Unterricht zum Teil schwierig ist. Eigentlich hat die Landesregierung da verfügt, dass bei einem positiven Fall nur noch die SitznachbarInnen in Quarantäne müssen, also nicht die ganze Klasse. Aber im Endeffekt dürfen das die Gesundheitsämter vor Ort entscheiden und die schicken eben dann zum Teil trotzdem weiterhin ganze Klassen in Quarantäne. Und in anderen Bundesländern als Nordrhein-Westfalen gelten dann natürlich auch sowieso schon wieder andere Regeln. Deswegen treffen sich heute im Moment die Gesundheitsministerinnen der Bundesländer und beraten über etwas, was im Laufe der letzten anderthalb Jahre eher selten war, nämlich bundesweit einheitliche Regeln. Die Bundesbildungsministerin Anja Karliczek von der CDU hat zum Beispiel vorab gefordert, die Minister mögen sich doch bitte darauf einigen, dass die Quarantäne-Dauer, das sind im Moment 14 Tage, verkürzt wird. Unter Akzeptanzgesichtspunkten ist es glaube ich auch nochmal wichtig, dass es eine gemeinsame Linie im Großen und Ganzen der Länder gibt. Auch wenn natürlich das einzelne Gesundheitsamt vor Ort entscheiden muss, wie ist es zu dieser Infektion gekommen und was muss ich jetzt tun. Und auch Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, sieht das ähnlich. Voraussetzung dafür aber natürlich die Entscheidung. Testkonzepte. Aus meiner Sicht ist wichtig zum Ersten die Grundregeln in der Schule. Alle tragen Maske. Es wird regelmäßig getestet. Es gibt entsprechende Lüftungskonzepte. Das ist die Voraussetzung dann dafür, dass wir bei der Quarantäne aus unserer Sicht eine fünftägige Quarantäne haben, die dann eine Freitestung nach den fünf Tagen möglich macht. Und auch in dem Konzept soll die Quarantäne nur noch für Sitznachbarinnen und Sitznachbarn gelten. Heute scheint tatsächlich irgendwas in der Luft zu liegen, dass sich Gesundheitsminister treffen, auch die der G20 reden, nämlich miteinander und zwar in Rom, nämlich über die Frage, wie die Welt künftig auf beginnende und laufende Pandemien reagieren soll. Unter anderem ist da Italiens Gesundheitsminister dabei, der will den sogenannten Pakt von Rom mit den anderen Ländern schließen. Da ist das Ziel, dass die Impfstoffe in Zukunft gleichmäßiger zwischen reichen und armen Ländern verteilt werden sollen. Der Mann heißt übrigens Roberto Speranza, also auf Deutsch übersetzt sowas wie Robert Hoffnung. Und ich finde für so eine Initiative eigentlich genau der richtige Name. In Minsk ist heute die belarussische Oppositionelle Maria Kalesnikova verurteilt worden und zwar zu elf Jahren Haft wegen, Zitat, illegaler versuchter Machtergreifung. Das heißt, etwas neutraler formuliert, Kalesnikova hat Folgendes gemacht. Sie hat letztes Jahr den Banker Viktor Barbarika als Managerin im Wahlkampf gegen den Präsidenten Alexander Lukaschenka unterstützt. Sie und auch Barbarika sind weiterhin im Land, in Belarus, aber natürlich in Haft. Und das unterscheidet sie von vielen anderen Oppositionellen. Die sind nämlich größtenteils ins Exil geflohen. Der Prozess gegen Kalesnikova ist international heftig kritisiert worden und auch die Bundesregierung hat wiederholt Belarus dazu aufgefordert, sie freizulassen. Was noch? Der Ort Fucking in Österreich heißt, das haben Sie wahrscheinlich mitgekriegt, seit einem Jahr nicht mehr Fucking, sondern Fugging. Aus naheliegenden Gründen. Die Einwohner hatten nämlich einfach keine Lust mehr auf Touristen, die das fucking Ortsschild fotografieren. Soweit so bekannt, gestern wurde jetzt wahrscheinlich das letzte Kapitel in der Geschichte dieses Namens geschrieben, denn eins der Ortsschilder mit der alten Schreibweise Fucking, das hat die Gemeinde jetzt an das Haus der Geschichte in Wien gegeben als Geschenk. Und da ist es wahrscheinlich auch für die Menschen in Fugging ganz gut aufgehoben, denn die sind, so sagt es jedenfalls die Bürgermeisterin, zufrieden mit der Umbenennung. Die Lebensqualität sei jetzt wieder da, wo sie hingehört. Und das war die heutige Ausgabe von Was jetzt? Update in einer etwas kürzeren Fassung als sonst. Ich bedanke mich natürlich trotzdem fürs Zuhören und freue mich über Mails an wasjetzt.erzeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal.